0: 欢迎收听非常 萌， 我是 C， 我是梅 心， 我们家阿辉 啊， 热情的向你投稿这个故事呢。交往了这么长的时 间， 我第一次听到他是为了你特别要投稿给你知道 的， 为什 么？ <笑>我有跟他要吗？<笑>我觉得你要想到一件事情，他已经对我们的认同感大幅度的提升。他从一个哦，他想上节目了，对他愿意投稿了，告诉你说他其实有在听你们在节目上面讲的那些那知所进退，这样他赞不哈，<笑><笑>你在讲的东西都会有一些背后的原因跟故事，不要不明所以然的，你就在节目上面乱讲。他其实会造成，哎，讲的都是你哦。跟你分享的故事呢，曾经阿慧为了自己去月老庙求出了一段婚姻的红线，哪一间啊？他应该是去龙山寺，他很喜欢去龙山寺。这一段姻缘，现在龙山寺有点扣分哦。<笑>在我心目中<笑>，这一段姻缘出现了我这个人。所以我们才会结为连理。我在听到这个宣言的时候啊，我心里面浮现了两个问号。我的天使告诉我说，这是天作之合，神明或者是上帝或者是宇宙赐给你们的姻缘。另外一方面，我的恶魔就说，阿慧没有去求这段红线的话，遇到更好的人。哎，是恶魔讲的、哦。<笑><笑>我是用抱憾终身来形容，没有去龙山寺求了这一段红线出来，我们是不是就没办法遇到对方，然后错失了这一段天赐的良缘？你可能会遇到童颜巨乳啊，<笑><笑><笑><笑>没有，是说恶魔讲的哦、啊。对，<笑>然后讲了一些比较卑劣的话，<笑>可是那是我的恶魔诶、欸。所以你是在说你心里可能会这样想啊，<笑><笑><笑>而且哦，你知道他为什么要投稿吗？前几集有在讲到說，说我跟阿辉在聊，为什么两个个性这么不相同的人，到最后大部分都会在一起，甚至是结婚哦，一个妥协的结果，互补啦。哈哈哈，而且你在那一集里面，你站的角度是说，你觉得两个个性一样的人，双生才可以。<笑><笑>但是我们站的角度是，我们个性不太像，是一个互补的概念。我缺的他有，他缺的我有，这样子我们才会走得长久。最后我们还是没有得到一个答案跟结论，因为阿辉阿、啊、就上楼去照顾小孩了。所以阿辉阿、啊、的投稿就是要来撇清，告诉你，告诉梅心说，澄清是吗？他要澄清这一段良缘，或者是为什么会喜欢上我，其实是天注定的过程当中啊，冥冥之中自有安排。为了这件事情，其实我心里面有一个莫大的冲击。欸，他到现在还是觉得喜欢你的吗？我应该因为我还没听故事嘛，<笑>我只想先听听看。<笑><笑>那我先讲另外一个故事来模糊你的焦点。月老哈、哦、曾经在某一个故事里面出现过，有一个算是近士举人之类的一个古老的书生，他叫做韦固。他有一天在游历四方啊，在一个客栈旁边有一个树下。有一颗很大的满月的太阳照下来，看到了一个老人在树下看着一本书，他不会很怕吗？所以我是会蛮怕，的，<笑>是不是鬼什么的？你觉得那是陷阱吗？顾伟这个人，在游历四方嘛，算是想要收集一些故事吧。靠了过去，看了一下老人在看什么书，上面可能都是天字，所以是看不懂的。他就问了老人说：“你在这里看什么？”老人回答他：“这是一本姻缘簿。”世间上面所有的人的姻缘都在这本书上面，他就想说，问一下我以后的姻缘会是怎么样？老人翻了一番，啊，就告诉顾伟说，一千块<笑>才有答案是吗？接下来会不会跟他说，第一步嘛，只是先告诉他说人在哪里？那你要确定合不合？三千六，<笑>这应该是公定价吧？<笑>挑好日子结婚的话，就要六千，可能是这个 pattern。当下这位老人就告诉伟固，你的这个对象啊，目前三岁，住在北边的一个市场里面。三岁，现在是三岁。呃，他是一个，他是李奥纳多吗？<笑><笑>你应该有看到那一张图吧。<笑>现在其实蛮多的女模啊，会被经纪公司要求。想要出名，想要红，第一件事情先去认识里奥纳多。先不管你能不能够进入到他想要跟你交往的那个名单里面，至少你们两个在公共场合出现过，被狗仔拍到了，基本上这个就是你成名的第一个象征。哦，好病态的社会哦！你是说胚胎照跟他的照片了？<笑><笑>好啦，三岁，然后呢？三岁，而且现在是一个瞎眼的老婆婆的女儿这样子。听了之后，他心里面有一点慌。他会结婚，现在这个女生不知道长什么样子。听完了这个消息之后，隔一天就溜过去看了一下这一家人跟这个小女孩。妈妈是在市场卖菜的，而且眼睛有一点看不太到，身上啊可能穿的就比较衣履褴褛一点，甚至啊就是脸上会有一些黑黑脏脏的，可能出去玩然后没有洗干净这样。觉得这应该不会是他以后的姻缘，决定派出他的侍卫冲过去，想要对这个女生动手。为什么、啊？我猜吼，在这里面，其实这个故事曾经你要不要讲快一点、啊？<笑><笑>有一点没耐心，赶快。然后呢，就因为这样子，派出了他的侍从刺杀这个小女孩。这个侍从呢，其实看到小女孩，他也是不想痛下杀手。一不小心，在小女孩的眉心上面划下了一刀。回去告诉顾伟说，他已经把事情完成了。我是不是没有理你讲眉心？你会有点难过。<笑>后面还有，等到了真的功成名就之后，成为了刺史的女婿，结了婚。他的老婆非常的漂亮，但是总是在他的眉心当中用一个花红来掩饰某一些东西、某一些伤口。有一天。花前月下，他的老婆就告诉韦固，曾经小时候不小心被一个人给弄伤了他的眉心，他觉得心里面有破相的心情在。后来呢，辗转被这个刺史收进来当了义女，才会跟韦固结为连理。而且长大之后，这个女生非常的漂亮。为了要掩盖她脸上的破相，就在她的眉心上面补上了一些花红，让她自己看起来是完美无瑕的。自此之后，月下老人、月老的这一个声明就开始远播了起来。因为韦故终于知道说，原来这就是姻缘天注定。算命很准的老人出来的，手上有婚姻簿，可以告诉世人你们之间有什么样的关联在。你可能这辈子都会遇到一些跟你有一些关系，但是不是正缘，不能够得到一个最后结果，所以他都会给你们红线，让你们可以把对方牵在一起。阿、啊、辉啊！以前就去龙山寺求过，求的时候有一点点心不在焉，因为是跟朋友去的。拜完了会不会是因为这样才找到你啊？<笑><笑>来了一个不正经的。我有问过阿虎牙、啊，他到底挑了一下什么样的条件？他说希望是长得高、帅、体格健壮、心地善良、讲话的时候不夸张、不会胡说八道的一个正直的君子。<笑><笑>开始把全部都撇掉<笑>，<笑>是真的有寡播三次，拿到醒播之后，拿到了红线，再去天宫炉过完了香，放到他的包包里面，再去拜拜之前，其实他有一段小小的故事。这也是这一次听到这件事情的时候，我才知道阿辉亚很强调，他以前不是没人追，认识我之前，曾经有一个暧昧两年的男同事。太久了吧，我心里面也是这么想。你怎么可以这么残忍？放了一个人，暧昧了两年，而且还不给对方任何的一些承诺。我就问阿辉，你为什么这么做？他说他是一个喜欢观察，他不希望感情进展太快的人。两年呢、欸，很久了、欸。他认为这一段时间还不够久，还不够验证出来说这个男生是不是真心的一个证人。以前阿辉亚在咖啡厅打工，这个男同事刚好也是一起工作的伙伴，两个人互相有一点感觉，会独自两个人一起约会哦，回去看电影，回去看夜景，把该做都做了，但是没给名分。阿辉亚、啊、这个人真的很糟糕，在暧昧了两年，你讲的、哦，<笑><笑>我应该可以从现在这个角度讲一点什么吧。后来呢？咖啡厅经营不善，两个人就是各分东西。男生到了南部去，阿辉亚还是留在台北，换了一个新工作。就在这一段时间，阿辉亚就跟着朋友一起去龙山寺求了红线出来。没想到，十一出现了。我跟阿辉亚的认识呢？他怎么不会觉得是原本那个男生啊？哦，这里就出现了一个重大的转机。我跟阿辉亚是同事介绍认识的，有一点小小相亲的那个概念。比较比较和缓一点点，没有那么多的针对性。认识完我之后，这一个男生就从高雄回来台北了。完了，对于阿辉阿来说，这是不是一个非常艰困的选择？但是月老并没有给他选择的机会，因为这个男生再次出现在阿辉阿面前的时候，已经交了女朋友。哦、oh, ，OK， 你是那个带着有一点好像有一点释怀，有一点松一,一口气，尊重。<笑>听到这里，其实我心里面天使跟恶魔就真的再跑出来一次。我怕他又想投稿跟这个男生的故事。<笑><笑>我其实不敢追问哎、欸，因为我是当事人。听到了这一个部分的时候，你会把他那男生归类在前男友还是追求者、嗯？我会把他当成是我人生当中最大的恩人。如果今天没有他，或者是没有他的女朋友的话，我跟阿辉啊，是不是这一段关系？就是有一点抱憾终生，那如果没有他的成全，这个时候请帮我下一下 B G N。OK， 成全<笑>来了，<笑>下个屁呀、啊！<笑>我是会啊、喔。<笑>那你后置的功力还不太够。反正呢，如果没有这一对情侣多做了一点什么，我跟阿辉啊不可能有这么快速的交往过程。那他观察你多久呃，三个月。可以，所以他是带入了就是求来的姻缘，所以他不可以算这么久吗？我觉得是自然而然的，因为你看我们在一起这么久了。我也是，因为他觉得你在节目上面胡说八道，才投稿进来，告诉我说他人生有这么重大的一件事情。可是他都不知道你有一点很厉害吗？嗯，就好像你可以在可能三个小时到两个小时的时间，就让对方觉得你很诚恳这件事。哦，就像面试的时候，你记得我跟你谈的时候，我觉得哎，这个人 OK 耶，蛮正经的。嗯、<笑>必须要说我的这个魅力啊。刚认识的人的时候，其实我是害羞的，表达出一种真心诚意，想要跟你介绍我自己。那不管你喜不喜欢我，至少在这一段小小的时间内，你一定会认识到震惊的我。等到你真的卸下心防的时候，<笑><笑>你才会看到真实的我。戴阿辉啊，就这样子，他想要告诉你的，其实就是。他没有讲过这些话的话，你可能会觉得我们是天作之合，就是啊，在路上就遇到了啊，然后哎、这个，欸、对哈、哦，我不知道你们是怎么认识的。对啊，那我在这边讲出来之后，大家会都会觉得说，哦，哦是一个很平凡的恋爱。<笑><笑>怎么会？就是朋友介绍吗？不是，不是，不是，是因为拜了月老之后，有了红线把我们两个人牵起来。其实去拜月老啊，各地呢都有不同的月老，有一个小小的禁忌。你要先进去拜拜的时候，要记得先跟其他的神明先请安过，所以你要带两份贡品，一份是这一个庙里面的正神，不管他是天公，不管他是关圣帝君，不管他是妈祖，不管他是观音菩萨，先说你来跟大家参拜。今天你的主要的目标是要跟月老求红线，做完这件事情之后，再带另外一份贡品去跟月老求。这些贡品啊，大部分都是甜的，讲几个你可能会有兴趣的，肯德基蛋挞。健达兵分乐新贵派有一个我觉得很奇妙的生有牛奶糖，它除了是甜的以外啊，还会粘牙、啊，<笑><笑>不然你敢嚼它吗？<笑>重点是它的那个外包装最上面那一圈是不是一条红色的线？对，必须要用手把那个红色的线转开来才可以打开生有牛奶糖。它有一个红线，再加上甜甜蜜蜜的一个意思，烟盒也是啊<笑>。<笑>我这个联想没有错，我不敢接，因为我怕我们会被人家骂。反正你的贡品就一定要是这些甜甜的东西，一定要是自己去参拜，不可以别人去帮你求，因为这样的真心诚意就不够。进去之后，记得你的脸要露出来，月老要看到你整个人的长相。接下来你就开始要求要把你心里面认为这个证缘这个对象全部的条件都说出来，可以到很详细吗？刚才我已经觉得好详细哎，可能你要准备个十五二十条这么的多，你会准备这么多吗？假如你今天单身，你想进去拜，嗯，那你先忘掉阿慧仔这样，好，假装他还没在地球上出生，他现在是一个胚胎。<笑>(笑)然后你进去(笑)求 (笑) ， 你会列几个你一定会需要的 啊？ 哦， 那基本上就是童言巨乳 嘛， 这样两 个， 没错嘛。个性 好， 不会吵 架， 最好是不会随便找别人麻烦 的， 五六个吧。我觉得这个应该就已经够多 了， 其他的我就不敢再设 想， 讲的太 多， 我有可能是把某一些韩团 啊， 或者是我喜欢 的， 对， 就明星的特 质， 哎， 对， 你就把它写上去。这样子的话，对我来说，以我自认为自己的条件，可能是高攀不上。哦，你好谦虚哦。<笑><笑>只是哦 ，YouTube r 在跟你讲如何参拜月老庙的时候，甚至是讲条件的时候，他要讲到一个重点：为什么你要列个十几、二十项？有一件事情是在家里面列这些条件的时候，你是在审视你自己，有一点算是检讨自己，你是不是值得这一个条件的对象？前提你有没有那个资格？希望对方不要跟你吵架，或者是个性好。你有没有来反思过你自己，有没有做到那个程度，或者是那个条件，你才值得这个姻缘？它有一点像是自我醒思的方式，确定自己在这个世界你有哪些优点跟哪些缺点。你希望找的对象是壮大你的优点，还是弥补你的缺点？用这个角度去跟月老讲，哎、欸，这好有道理哦
1: 。所以有些人
0: 瞒天开价，那就不对嘛。我刚算吗？你刚刚那样，我觉得还好，真的吗？嗯，比如说你要又高啊，身材又要好啊，然后脸又要漂亮啊，我就觉得这样就太夸张了。可以唱歌好听吗？可以。<笑><笑><笑><笑>对，就是你有舍有得嘛。像比如说他可能矮一点，你也是接受；或高一点，你也是喜欢，就是都可以啊。哦，因为最重要的条件在前面那两个啦，就是童言巨乳这件事情是 OK， <笑><笑>其他都能吞是吗？<笑>再来呢，就是不要带伞去，伞的这个谐音啊，就是有散掉的这种感受，所以不要带伞。然后呢，有一些的庙走出来之后，它会给你所谓的结缘茶，一个甜茶，它是热茶，你要记得哦，嘴巴不要去吹凉它，可能会把你的缘分给吹掉。良药苦口嘛、啊，我要给你一个好东西，势必都会在过程当中给你一些痛苦。越痛苦的东西，得到的果实是不是越甜美？抱持着我可能喝下去，舌头会烫伤，食道会烫伤，那又怎么样？重点是你要不要想要一个良好的姻缘？前面有一些苦果，有时候是对自己的，有时候是对别人的，这些都是你人生当中的功课。不去学了它，不去改正了它。第一(笑)道的关(笑)卡就只是叫你喝一个比较烫的热水而 已， 做不到 吗？ 我会怕烫伤。我等一下可以 吗？ 可 以， 你可以放旁 边， 但是你就不要去催他。最后一 个， 我觉得超级重要 的， 跟朋友一起去参拜的时 候， 千万千万不要等对方。你的参拜流程跟你在讲条件的这个时 间， 就是你 的， 他的就是他 的， 你们两个千万不能够互相等对方。这边可能会带来另外一个效果，就是你们两个会在彼此的爱情路上互相等待。但是他有说拜拜这件事情就没有问题，反正就是你们两个人拜拜完了，去到外面去等对方，整个流程走完，这样子是 OK 的。讲到这里，阿慧想要问你一个非常深刻的问题：你有听到今天的节目吗？阿慧都在针对你。对啊，我也在想为什么、啊？<笑><笑>阿慧想要问你说啊。跟他一起去求红线的朋友，有了正缘，结了婚，生了两个小孩，离婚了，现在该怎么办？我不知道，不是我要负责吗？<笑><笑>我也不认识他。阿<笑>辉啊,啊,啊,啊，是认真的，想要问你，是不是要建议这个朋友再去月老庙再求一次红线？要至少要把之前的状况再讲一次，<笑><笑>不要给一个半吊子的。<笑>还有一个红线的故事。这是听众朋友分享给我的，他正是前几天到了龙山寺，先去拜提宫，拜完之后想说，那顺势，反正现在单身，去找一下月老聊聊天，问一下说月老能不能够给他红线。殊不知月老不给他，哎，但是有给他一些指引。一开始的时候就进去把杯，问一下月老说能不能够赐给他一段不错的姻缘，或者是不错的对象。把下去醒杯，看起来可以继续问了。他说：“安、啊、娜，我可不可以跟月老求一个红线，确认说我们是不是有这个姻缘？丢下去，我不会。看了长相有很难吗？他还没开始开长相，只是要先确定我有没有这个机会。常常是可能时间还没到，还没有做好你自己的准备，可能还需要念完大学啊，念完研究所啊，或者是当完兵什么的。等你自己一个人准备好之后，月老才会把这个正缘派给你。不然时机没有到，给你一个再好的人。”也许怎么样<笑>不快乐<樂>吗？<笑><笑>如果啦，梅心跟老婆不是在这么恰巧，两个人都已经准备好要跟对方在一起，然后什么生活啊、体态啊、心情啊、长相啊，都已经准备好了，巨乳啊、童颜啊都有了，那是你的，<笑>不要灌在我身上。<笑>不是在那个时间点，会不会就变成偶像剧一样？哦、你说错过这样吗、哎？对啊，每次到了最后一回合、最后一集的时候，要么就是三百六十度在拍这两个人互相凝视着对方，接着转过去，一台车子就这样开过来了。太好了<笑>，<笑>不要逼我乱讲话，赶<笑>快讲你的。这个时候，你就要先问一下月老这一段姻缘，或者是这一条红线，或者这台车哪时候来？<笑>哎哎、月老是一个灵验的一个角色。不能够给你一些平白无故的许愿，会让你保持这些比较空白的想法。拔下去，莫杯哇，心里面有点尴尬，是不是？我还没准备好。下一个问题就问月老说，还是说缘分已经到我身边了？哎、欸，好像真的有感觉咯，一拔下去，莫杯，好、啊，听起来好像目前都不是一个太好太好的状况。接着他就要诚心的提出了他的条件。问了一下，说是不是缘分就已经在身边？担心的是前面没有把话讲清楚，丢下去，哇！你就啰嗦哎、欸，<笑><笑>他是,是耳边有听到这句话，<笑>就跟你说没有在那边，哇！这个波一下去，磕磕磕磕磕磕磕，其中一个波埃撞到了隔壁阿姨的脚，咔！我波埃这样到底算还是不算啊？阿姨吓到了哦。拍谁拍谁，欧米斗会欧米斗，他翻过来是吗？刚<笑>刚<笑>是这样的<笑>，事情不成功是不是隔壁的阿姨的锅？阿姨她有做错什么吗？出现在那边，在错的时间，<笑>还是说真的是明明注定就没有？如果你在直背的时候甩下去，哎、欸，刚好有，可是他有碰到别人，嗯，这样算有还是没有？有吧？那如果甩下去然后碰到别人的脚，没有，这样算是没有吗？有吧？你会重甩吗？<笑>冥冥之中自有注定，不管会不会。<笑>我觉得要相信自己。其实我们每次在跟月老在求事情，你心里面一定会觉得他跟你可以对话，而且脑袋可能已经浮现出来某一些的声音。当这个波一下去的时候，你有没有相信自己？答案就在你面前，即便它没有波。你也要认为说，只是你没有剛剛碰到了<笑>，<笑>还是他超线了？拿回来重试<笑>。最后一次，终于哦，把所有的条件跟刚刚所有的变数都加进去，打下去醒杯了。我们这位听众朋友，他只是拿不到红线，但是不代表他没有这样的姻缘在身边。其、哦、实、就是、他还是有姻缘，可是没有红线。嗯，这样没有牵起来怎么办啊？我觉得我不是要让他紧张哦，<笑>他真的是一个很好的听众。<笑>你凡事都把一些比较坏的东西先提出来讲，我觉得风险评估没问题，说不定只是需要先相处。你不是像我这样想的吗？<笑><笑>我现在觉得月老公公其实是要给他非常多个选择，就像我跟、哦、红线不给他指定其中一个，对吗？就是让他自己可以选择，像我跟阿灰啊这种，一开始已经被牵起来了哦，命定了，对嘛？吃亏的到底是我还是阿灰啊？很难说、哦。<笑><笑>再跟你分享一个有趣的，我原本说你只是个人间月老，但我觉得小看你了。你现在是一个一等一优秀的一个保姆。听众朋友跟我分享，他的女儿最近刚满月，准备好了要送给你他们家的明月礼盒，为什么？这个小 baby 啊，还在肚子里面，胎教的这个时间点就已经在听《菲洛蒙》这个节目。我们在怀孕的时候初期，新手爸妈很紧张，哎、欸，我要先赶快补这个什么鱼油啊、软磷脂啊，让他脑袋可以发挥的更聪明、更健康，对不对？不需要，怎样？给<笑><笑>你三分之一，该吃吃了。<笑>从刚开始有一个胚胎的时候就已经在停。你知道为什么不敢骂脏话了吗？<笑><笑>你知道我压力有多大吗？<笑>我先跟大家讲一个警语，他们在制作的过程当中，我不敢确定我们两个有没有帮上忙，<笑>希望是不要了。社<笑>会进我们节目在那边，孩子是,是,不是受不了。<笑>现在这个小宝贝，我不夸张。只要他开始哭闹的时候，他就叫陈诺蒙是吗？名字都取好了。只要他在哭闹的时候，把我们的节目给他吹了起，他就马上有一种回到肚子里面的那个安详的感觉。就因为这样子，他决定把他们整个流程最后的产出品，把他的明月蛋糕送给你吃。你现在背负着一个重大的使命，你说教父吗？<笑>我只会骂你这个屁蛋！<笑>我不确定他会不会开心，但是我希望他会健康的成长茁壮。嗯，其实在这里你要为自己发下一个誓言，你可以陪他到几岁？节目吗？你可以陪他到几岁？对，你看看哦。他从他就跟主管问你说你会不会很快就离职？你会怎么回答？我会尽力做到最后一刻。你是不是没有正面的回答？感觉好像你是一生悬命的执行这个事情。你还没有回答哦，应该还有个五八级吧？我们真的要谢谢我们这位听众朋友，他让我们陪了他经历他人生当中最重要的某些事情。我们可能没有在最重要的一个关键，你说制作过程吗？<笑><笑>我们在行为上面可能没有推了他们一把，但是我们在心态上面让他推了成功。也许他的老公其实也有在听，经过了我们这些潜移默化，加上啊，我们给他很多的快乐、很多的爱，到最后这个宝贝跟这个蜜月礼盒才会变成这个甜甜蜜蜜的祝福到我们身上。最后，最后真的是要跟你分享一下。有一集我们在聊说哪一种尴尬的贴心举动，共鸣非常的多。其中一个听众他跟我聊到说，之前啊工作上面有挫折、压力大的时候，晚餐就会点的稍微多了一点点。他是去到了某一个自助餐店，真的没有假很多啊，就多了那一点点，可能是一点五倍、一点八倍的分量、哦。很精准哦，<笑>不带一点甜点吗？<笑>自助餐店比较难，你可能要到旁边。可能买个饮料，然后再去旁边的那个蛋糕店，再买一个小礼物给自己。但我们很支持，压力大的时候就应该吃一些东西。你要吃，你才会体会得到说你活在当下。快乐是从甜分来的。骂你的那个人啊，一定是带着非常多的愤怒跟负面的情绪啊。你只要开心的吃，想像吃的是他，<笑><笑>有这么负面吗？<笑><笑>因为去的久了，自助餐的老板娘啊。就当他这一天还是心情很不好的时候，多夹了一点点。老板娘用了一个很贴心，但是你会觉得有点烦的口气。因为老板娘说：“妹妹啊，又心情不好啦，<笑><笑>有这么酸吗？”<笑><笑>我觉得你那个还算贴心。她说：“哎、欸，妹梅啊，你要不要考虑夹少一点？”对啊，啊后面是都没了吗？<笑><笑>你说的是那个加热台的东西都被扫光，是不是？<笑>我们先不要管后面的朋友还有没有机会吃到这一家店的东西。那老板娘在干嘛？对啊，都已经帮你捧场到了这个地步，一个人的均销已经拉到了一点八倍了，你还不满足，还不去后面炒菜，在那边<笑><笑>在那边讲废话。当然你是贴心，我可以同意。可是你是不是没有站在我的角度帮我想？为什么我今天要吃这么多？要么就是我今天刚好去运动啊，消耗的热量够多；要么就是我心情不好，不做这件事情。是肚子饿就可以吃这么多了，<笑>是不用这么累了。<笑>听完了这句话之后，我们的听众朋友心里面开始有点酸滋滋的，想了一下要怎么样回话比较好。可是他本人哦，又有点尴尬，有点拍死。最后就想到一个逃脱的话术，哎、欸，老板娘啊，没有啦，这个不是我这一餐要吃的，我想要把它带去当成明天的午餐便当哦，这样讲就说得通了。可是有一个小 bug， 我们的听众朋友是内用，不是外带哦，所以他还是得吃。<笑><笑>老板娘最后有说，你干嘛骗我嗎？<笑>我觉得今天你是老板娘。听到了这段话，你要开始醒思，你是不是多说了一点什么？就吃个饭为什么要给压力啊？而且你可能会流失这个客户。我帮他想了一个不错的建议，老板娘呢可以去准备很多的乐扣乐扣，或者是把他原本那个外带的盒子就已经准备好，拿个两三个给我们的听众朋友。哇，我知道你只是因为你刚刚走进来的时候拿错盘子，你现在是用内用多的，你一定是要当午餐嘛。你又忘记带了你要装东西的容器，对不对？阿姨这边有，阿姨这很啰嗦哎，我大概会这样讲，我就买个饭。你在那边，重点是现在两个人都骑虎难下，攻击方讲出了一些自认为贴心，但是让顾客尴尬的一些话，顾客这边想要回击，但是又没办法直接呛那个老板娘说啊，你在讲什么屁话？两个人。都还要维持着一个有一点点快要崩坏掉的那个顾客跟老板之间的关系，所以我觉得我刚刚的建议很好，愿意伸出援手，让我们的听众朋友有台阶下，至少他们的这个行为，或者是老板娘是我们听众吗？不是，注意你的口气啊<笑>！讲<笑>回来，一定要帮我们家的听众朋友发个声，你喜欢、哦，终于知道了。<笑><笑>记得了是吗？你喜欢吃什么？你喜欢吃多少，你就去做。对啊，干嘛要交代啊？你已经是一个可以为自己负责任的大人了，不要再担心别人看你的眼光是怎么样。你很害怕被这些酸言酸语给攻击的话，加两片豆干还给下一个。<笑>不会玩太大，<笑>给你啦。<笑>你就想着梅心的提议，他做的事情永远都是对的。好， 今天聊到这。如果你喜欢的 话， 记得订阅、分享给身边所有的大家。谢谢大 家， 拜 拜， 拜拜。